0: Bonjour, bonjour monsieur, monsieur Moltz. Donc vous avez mené un long combat qui est loin de terminer apparemment pour empêcher un hôpital de fermer. Et on aimerait vous poser des questions avec mon ami ici présent pour exactement comprendre quelles sont les, les raisons, les justifications et quelles sont les, les possibilités qu'on vous offre une fois qu'on a fermé le, l'hôpital, qu'est-ce qui arrive à la population Parce que j'imagine que c'est assez inquiétant. Donc encore une fois, nous, le, l'angle dans lequel on se positionne, c'est que mon ami là, il est plutôt... Euh, de gauche. De gauche. Et moi, je suis plutôt d'ailleurs. Voilà. C'est, euh, Mais on n'est pas loin du même endroit. Mais on n'est pas loin du même endroit. Euh, je ne suis pas, je, je, je pense pas que je sois de droite, mais j'en sais foutre rien. Donc je sais simplement de, d'essayer de rendre les gens un peu moins malheureux. Quoi. Mmh. Donc je vais laisser mon ami commencer les questions, parce que lui il connaît bien le sujet, ouais. et moi j'interviendrai quand je
1: voudrais avoir l'air intelligent, si ouais. vous voyez ce que je veux dire. <rire> le but, c'est, bon déjà on, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, euh, moi ce qui m'inquiète beaucoup dans, dans ce, que, ce qu'on sait de votre combat, c'est la façon dont on traite la santé globale des individus en France, et par exemple j'ai appris que votre maternité était Fermé. Et moi, la question que je me pose, c'est que maintenant, une femme qui veut accoucher dans votre région, elle est obligée de faire combien de kilomètres pour aller accoucher Rien que ça, c'est un problème. Je dirais, Est-ce qu'on n'est pas en transformé des hôpitaux de proximité en une centralisation des hôpitaux qui vont servir pour une immense population et qui vont pas pouvoir répondre aux besoins de la population Est-ce que je suis clair
2: Alors oui, c'est eh ben, vous, vous connaissez bien le sujet. C'est vrai, c'est, ouais, c'est, c'est un problème. Et d'ailleurs, vous avez touché du doigt déjà l'un de nos arguments pour le maintien de la maternité, c'est le problème de la distance, le problème de la proximité, parce que cet hôpital du Blanc, qui d'ailleurs, pour être exact, n'est plus un hôpital, il est, depuis qu'on a fusionné avec l'hôpital de Châteauron, il est un site euh, du, de l'hôpital de Châteauron, donc cet hôpital du Blanc avait, au départ, était un hôpital, comme on dit, MCO, Médecine Chirurgie Obstétrique. Bon. et donc il correspondait bien aux besoins de la population. D'autant plus qu'il n'y a aucune autre offre à moins de 100 km. Hein il y a Châteauroux d'un côté, enfin, non, une de ma part, pas 100 km, moins d'une heure. D'un côté, il y a Châteauroux, de l'autre côté, il y a Poitiers, et d'un autre côté, il y a Châtellerault. Dans tous les cas, euh, pour les usagers, c'est minimum 45 minutes, sinon 1h, une heure, 1h10. Une heure Donc, en ce qui concerne déjà les, le problème des accouchements, on sort, de, mis à part au problème de... Euh, du confort pour les mamans lors des visites, euh, de, de préparation, etc. Il y a le problème de la distance, mais il y a le problème de la sécurité. Et déjà depuis la fermeture de la maternité, on s'est retrouvé avec euh, cette naissance, euh, des naissances euh, inopinées, et qui donc euh, se sont bien passées, très heureusement. Mais on a eu beaucoup de chance parce que l'hôpital du Blanc n'était plus équipé. De façon à recevoir ces moments, il n'y avait plus de pouveuses, euh, il n'y avait plus de gynécologues, euh, à, à peine un anesthésiste donc euh, dans le cadre d'une, d'une intervention dans l'urgence, on était désormais. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais euh, c'est vrai que cette notion de distance, c'est un des arguments déjà qu'on a utilisé concernant la maternité, mais qu'on utilise aussi pour l'ensemble de, de l'offre de soins, parce que. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de demander à une population, pour d'autres actes, de faire à toujours une heure, une heure, un quart de route. Et en plus, c'est en contradiction, mais alors complète, avec le problème aujourd'hui de l'environnement qui est de plus en plus repris par tout le monde, par l'État, par tous les mouvements politiques. Et il est vrai que quand on fait faire de la route aux gens, non seulement c'est accidentogène, en même temps ça contribue à la pollution et ça crée un problème de sécurité. Et puis pour finir... Un hôpital comme celui du Blanc euh, est un élément essentiel de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le, le monde rural dans lequel nous nous trouvons euh, se retrouve euh, désapplié de beaucoup de services, ce service public euh, souvent décrié, euh, en fin de compte, est vraiment... Ce qui apporte une règle de l'égalité de traitement entre les citoyens, particulièrement en ce qui concerne le monde rural, où on a des faiblesses euh, en termes de, euh, comment dirais-je, de démographique, euh, sur le plan financier, dans différents domaines, on a une population sur le plan social, économique, qui est relativement faible. Donc, euh, l'offre de soins euh, ne peut venir que du privé, d'autant plus qu'en termes démographiques, on n'est pas assez nombreux pour attirer une offre de soins du privé. Alors donc, voilà, cet hôpital est essentiel. Euh, aujourd'hui, la maternité est fermée. On s'est battu pour le maintien de la chirurgie. Pas plus tard, que, euh, la semaine dernière, j'ai reçu un courrier du directeur de l'ARS confirmant le maintien de la, de la chirurgie et en même temps nous rassurons un peu sur l'avenir par rapport à notre inquiétude de la mise en place de la loi 2019, donc du maintien de cette chirurgie, je reprends ses propos, il dit que c'est essentiel à l'attractivité, à la sécurité et à la pérennité de l'hôpital, donc ça nous rassure, mais ça nous rassure aujourd'hui, sachant que déjà en 2011-2012, on avait sauvé la chirurgie et la maternité, et puis en final, on est arrivé à la fermeture de la maternité
0: en 2019. Hum. Alors j'aimerais vous poser deux questions là. La première, c'est que vous avez dit que le secteur privé, c'était pas suffisamment intéressant pour eux. Enfin, qu'il y avait pas. De... Donc vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas une offre privée qui est venue prendre la place de cet hôpital qui a... qui a fermé. Donc ça, c'est. Et deuxièmement, la deuxième question que je vous pose, quelles sont les forces qui poussent au fer... à la fermeture de cet hôpital et de ces hôpitaux euh, en général qui est derrière ces mouvements pour fermer ça, de ces concentrations Parce que j'aimerais, j'aimerais comprendre, qui prend ces décisions
2: ah, Il est évident, si vous voulez, euh, moi, moi je n'ai pas d'informations privilégiées, je suis un petit peu comme tout le monde, si vous voulez, oui, c'est, bien c'est, bien sûr, c'est, c'est les échanges, mais on voit bien que c'est une politique de santé qui ne date pas aujourd'hui, euh, qui remonte peut-être à plusieurs décennies, qui a commencé déjà avec le problème du numerus clausus et qui a posé un problème de pénurie avec euh, les médecins. Euh, après, on s'est retrouvé avec un problème de pénurie avec euh, les praticiens hospitaliers, euh, peut-être aussi un problème d'attractivité au niveau des salaires, mais surtout, peut-être une volonté, euh, appuyée peut-être par l'assurance maladie, peut-être pour d'autres raisons, euh, de faire une... Une gestion de la politique de santé qui soit essentiellement financière et comptable. On, 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 on fait, on n'a pas une démarche vraiment euh, d'aménagement du territoire harmonieuse qui intègre des paramètres comme celui éventuellement de l'environnement, parce que c'est c'est aussi un des éléments. Donc, euh, il, il est bien clair qu'on a affaire à des gens qui ont une vision purement comptable. Euh, ce qui les amène et vraiment très technocratique qui les amène à avoir conçu des GHT, avec un hôpital référent par, par secteur, avec euh, euh, des hôpitaux ensuite qui ne font plus qu'un certain niveau de soins, et puis les gens font, font des kilomètres et des kilomètres pour se faire soigner. Alors avec des problèmes, Mais c'est...
0: Si je, peux, si je peux vous interrompre, qui sont ces gens Qui sont ces gens Qui qui, sont des, qui, qui prend ces décisions de faire un plan hospitalier comme ça Ce sont des hommes politiques, ce sont des élus, ce sont des gens euh, dont vous n'avez jamais entendu parler. Euh, je vois ce que je veux dire, parce que derrière cette politique, il doit y avoir une volonté de quelques-uns. Euh, je veux dire quelle est, le, quelle est la justification de ces gens-là qui, qui, qui sont-ils Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est on parle toujours en France, vous savez, de « ils ». Mais j'aimerais savoir souvent qui, qui est derrière le nom « ils ». Qu'est-ce que c'est Qui c'est exactement
2: alors c'est, 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 c'est vrai que ça c'est assez compliqué parce que euh, on, on, on s'aperçoit. Il y, a, il y a peut-être le monde de, déjà professionnel de certains professionnels qui souhaitent avoir des établissements pour asseoir leur notoriété un peu plus conséquent. Mais après, sur le plan financier, il y a peut-être des groupes financiers qui souhaitent aussi. Euh, on voit qu'il y a des groupes comme Vinci qui se développent, et il y a d'autres groupes qui se développent dans, dans le médical. On voit on se créer des hôpitaux maintenant privés. Donc, euh, et, et, il est bien évident qu'ils ne sont certainement pas étrangers à la démarche. On voit bien aujourd'hui dans notre société que les politiques... Euh, ont de moins en moins de pouvoir, euh, leur, euh, les, crit- disons, les paramètres de leurs décisions sont souvent influencés euh, par des critères financiers qui sont des, peut-être le résultat d'une répression, mais aussi par des, si ce n'est des pressions, des centres d'intérêt. Euh, on, ça, ça se voit dans, les, dans différents domaines. Et malheureusement, on peut craindre que la santé soit un peu victime, un, un peu victime de ça. Ce qui, est, ce qui est très grave pour le coup, c'est qu'on a pu aujourd'hui une, une politique en, en, en France qui soit une politique euh, euh, faite par des hommes politiques, avec un sens du pays, un sens euh, euh, de la République, de l'égalité de traitement, etc. On a des, des politiques qui sont un peu formatées, qui sortent de grandes formations, je respecte leurs compétences, mais on voit bien qu'ils ont un raisonnement qui les fait sortir complètement de, de la fonction politique des hommes qui étaient en responsabilité, il y a 20, 30, 40, 50 ans, qui avait peut-être, et peut-être même plus loin d'ailleurs, qui avait dans, leur, dans, leur, dans les paramètres, il y avait un rapport entre l'être humain et, et, et la finance, tout, tout s'équilibrait, mais il y avait d'abord peut-être même l'être humain. Aujourd'hui, c'est complètement dénué il y a, je pense, essentiellement des, des centres de profit, alors il ne faut pas non plus
0: dans un truc manicain. Si et j'ose dire... Est d'apporter, et dans le service public, il y, a, il y a la formation
2: dans les CHU, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Mmh. Mais vraiment, pour l'offre de soins, pour l'intérêt euh, du citoyen qui habite en zone rurale, on s'aperçoit que dans la santé, comme dans d'autres domaines, aujourd'hui, euh, bah on ferme des services et on passe ça au privé. Parce que derrière, il y a des, des, des lobbies, il y a des centres d'intérêt, et c'est le citoyen qui, qui bien sûr, en, en, en plein les époque. Vous voyez, euh, quand je parlais du privé aujourd'hui, dans, dans, dans le domaine de la santé, on peut se faire soigner aisément, on, on s'aperçoit qu'on euh, peut avoir des, des rendez-vous euh, plus facilement dans, dans certains services, avec des surcoûts, des surcoûts qui sont pris par les mutuelles. Oui, mais le problème des mutuelles, euh, d'un côté, on dit qu'on veut désengager les... Le, 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 comment dirais-je, sur le déficit de la santé, ou désengager le déficit d'assurance maladie. Désengage en désengageant désengage en enlevant du service aux citoyens. Mais le service, il en a besoin, donc il peut l'avoir. Il peut, là, comment bah, En payant. Euh, euh, Via, via, via d'autres systèmes qui sont les mutuelles. Mais les mutuelles, en fin de compte, ce que le citoyen va pas payer en impôts, il va le payer en payant des cotisations de mutuelles. Donc, euh, tout ça, c'est, c'est, c'est assez, quoi,
1: assez, 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 assez... Comme système, c'est, voilà. c'est un monde de l'apparence pour moi qui permet de dire que tout va bien en France dans la santé. Et on transmet, on transfère le problème sur les mutuelles au niveau des hôpitaux et après démerdez-vous. Celui qui peut payer, tant mieux. Celui qui peut pas payer, peut pas se faire soigner. Moi, ce qui me gêne par rapport à, à ce que disait Charles, euh, c'est que je, je regrette que le fait qu'une maternité reste ouverte ou pas, c'est uniquement une gestion comptable. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre qu'en dessous de 500 accouchements par an, on fermait les maternités. Mais ça, je me dis, une année, ça peut être 500, l'autre année, ça peut être 700. Comment un service d'accouchement peut uniquement être géré de façon comptable C'est ça que je reproche à ces gens-là. C'est-à-dire que ce c'est ne pas des gens qui sont sur le terrain. c'est des gens qui décident d'un seul coup, parce qu'ils sont dans un bureau à Paris, qu'il n'y a pas eu assez d'accouchements dans tel endroit, donc on ferme. Et ça, ce n'est pas logique. Parce que ce n'est pas la notion pour moi d'un service public au bénéfice de tous. Ça ne doit pas être une gestion comptable. On doit fermer des services qui sont mal orientés, qui ne travaillent pas bien, etc. Mais on ne doit pas les fermer uniquement sur le critère du nombre. Ça ne veut rien dire. Si demain, il y a deux usines qui s'installent dans un coin, trois immeubles qui se construisent, le nombre d'accouchements va exploser. Et là, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fermé On ne peut pas la rouvrir la maternité. Donc ça doit se faire sur plusieurs années et en fonction de critères plus précis. Or, ce n'est pas ça les fermetures, c'est le nombre. 501 accouchements, je ne ferme pas. 499, je ferme. Et ça, c'est pas logique pour moi. Charles, si tu veux rien dire.
2: Assez... Ce que vous évoquez là, sur ce seuil des naissances, euh, on, on s'aperçoit que c'est, c'est un mauvais prétexte. Parce que bon, ce qui,
1: ce qui a été évoqué par rapport au nombre de naissances, c'est un, 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 une question purement de sécurité. Euh, l'administration, on va dire, prétextant qu'une maternité
2: qui n'a pas cette naissance, euh, à des professionnels qui ne pratiquent pas assez.
1: Oui, c'est la deuxième ah. excuse, ça.
2: Voilà. Ça, c'est un argument. Oui, euh, vous ne pratiquez pas assez, nanana, donc euh, voilà. C'est un des arguments. Bon. Nous, on a eu le cas au Blanc, mais bien avant la fermeture bien avant le combat de 2011, où justement, il y avait. Euh, c'était dans notre tête, nous, c'était les 300 naissances. Oui, c'est ça. Alors, les 300 naissances, à l'époque, il y a eu une chose de très astucieux qui a été faite. Euh, il y a eu un rapprochement, grâce aux praticiens, entre Châteauroux et Le Blanc. Ce qui fait qu'il y a un, un, un accord qui a été fait entre les deux maternités, et que donc euh, Châteauroux euh, envoyait ses professionnels au Blanc, donc des gens qui faisaient 1500 en naissance. Le chef de service du Blanc était quelqu'un de Châteauroux qui était détaché, et en fin de compte, on présentait un résultat, on accumulait Châteauroux le Blanc, donc en termes de nombre de naissances. Donc on pensait. On échappait à ce problème. Hein. Et par contre, euh, ils avaient toujours hein, l'idée parce que de fermer des maternités, soi-disant pour des questions euh, de sécurité, mais ensuite ça a été pour des questions financières. Là, là. Disons, oui, mais voilà, euh, compte tenu qu'il faut euh, tant de gynécologues obstétriciens, qu'il faut tant d'anesthésistes, parce que qu'une maternité, c'est une permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Uh, uh, Gynécologue obstétricien, anesthésiste, bloc opératoire, uh, sage-femme, etc. C'est un coût. Et donc là, uh, comment dire non, mais là, ça coûte beaucoup trop cher et on ferme. Donc uh, nous, on s'est, on s'est battu aussi sur ces, ces, ces histoires de coûts qui sont inacceptables. Et en fin de compte, à un moment, on nous a sorti à tout le problème de la sécurité. Et là, ils ont trouvé quelque chose qui était pratiquement imparable. Ils ont découragé déjà le personnel, et puis ensuite, euh, amenant des gens à démissionner, euh, on s'est retrouvé dans une situation où, soi-disant, ils n'arrivaient pas à recruter des praticiens. Et, voilà. et c'était complètement fallacieux, parce que nous, on avait réussi à monter un dossier où on avait trois gynécologues obstétricien des gens, je ne sais pas si vous connaissez les différents niveaux de maternité, une maternité oui. niveau 1, niveau 1, des hein, gens qui évoluaient, qui étaient en chef de service d'une maternité de niveau 2 et qui, qui, qui s'engageait à venir au Blanc, donc avec deux autres de ses collègues du même niveau et qui s'engageaient à venir pour assurer le fonctionnement de la maternité du Blanc. On a présenté ce dossier. Et il n'est jamais passé, parce que de toute façon, c'était quoi leur but C'était, après la fusion des deux hôpitaux, de fermer la maternité du blanc, en ne que sur la maternité de Châteauroux, en pensant peut-être du côté de Châteauroux qu'ils allaient récupérer les 300 naissances du blanc. Ce qui n'a pas été le cas de toute façon, et qui, a, et qui pose le problème au blanc, le problème de la distance pour, pour les futurs mamans. Mais là, vous voyez, après, on se retrouve aussi avec la, la problématique. Euh, dis, disons de, de, du, du salaire c'est qu'aujourd'hui les, les, les praticiens hospitaliers quand on voit le, le niveau des rémunérations par rapport au privé euh, bon il n'y a, euh, a pas photo hein. c'est, c'est vrai qu'il y a une attractivité importante du privé Mais, parce qu'il y a une rareté parce qu'en plus les gynéco-obstétriciens sont de plus en plus soumis au risque vous savez, entre guillemets, de oui. procès Hein on, est, on, est, on est dans un, dans un, dans un, un grand problème. Mais on, moi, ce que, que je ressens comme. C'est un manque de volonté de nos dirigeants de répondre à un problème qu'on a réellement. C'est celui de fermer des établissements de proximité en créant des routes, bien sûr, pour les populations et en accélérant en plus le processus de désertification. Parce que nous, cet, cet hôpital. Sa maternité, sa chirurgie, c'est aussi un élément d'attractivité pour c'est, la population.
1: C'est clair que des petits jeunes qui s'installent, et moi j'en connais, qui pensent à faire des enfants, à un moment donné vont regarder à se rapprocher de l'endroit où ils pourront accoucher dans de bonnes conditions plutôt que de partir à 200 km. Donc ça favorise la diversification. Ce qui, est, ce qui est à l'inverse des politiques annoncées en plus. Donc a, pour moi, il y a un gros malaise.
2: mais c'est on est, on est de toute façon c'est aussi euh, le, le problème de, de de ces gouvernements successifs qui qui se contredisent en, en, en permanence euh, dans dans les propos divins et dans les arguments parce que il euh, y a toujours des vraiment des contradictions inacceptables il y a surtout une chose qui compte ce sont les faits la réalité c'est que on diminue euh, le service public, le pro- de soins, et,
1: et donc on, on crée des problèmes à des régions euh, qui sont importantes, parce que le, le monde rural, c'est, c'est 80% du territoire. Qui, qui, a, qui après vont hurler et vont demander des subventions pour continuer à exister, alors qu'ils pourraient exister par eux-mêmes. C'est le, c'est le serpent qui se mord la queue. Et alors, dans, dans, ces, hôpitaux,
0: dans ces hôpitaux, exactement comment... Je, je suis un béotien... Euh, est-ce qu'il y a eu un changement dans le financement des hôpitaux de, qui a amené euh, cette prise de contrôle des comptables Est-ce qu'autrefois c'était plutôt financé localement Est-ce que c'est devenu financé nationalement Vous voyez ce que je veux dire c'est, Est-ce qu'il y a eu une espèce de prise de contrôle des finances par une organisation centralisée alors qu'avant c'était plus décentralisé, c'est-à-dire que c'était plus de la responsabilité du conseil général ou je sais pas Est-ce qu'il y a eu un changement là, là aussi, c'est
2: vrai que vous touchez aussi Tu dois un problème qu'on souvent évoque, c'est cette gestion jacobienne pour la santé, mais c'est valable pour d'autres choses. Bien sûr. Là, là, c'est, hein. et, et, c'est, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème, et c'est un problème national, mais que nous, notre option, on, veut dire, on est dans l'âge ensemble dans le domaine de la santé, ça concerne particulièrement la santé. Et cette vision, cette gestion jacobienne n'est pas la bonne. Aujourd'hui, il faudrait que les pouvoirs reviennent au moins déjà... Pour les régions dans ce domaine-là, parce que ce sont les plus à même. Alors c'est vrai qu'elles euh, elles ont le pouvoir de travailler euh, sur le, le contrat local de santé, sur des choses comme ça dans les établissements. Mais en cas, le, le pouvoir, il est quand même au départ, c'est les paramètres ils sont pas même donnés par le ministère de la Santé via les ARS. Hein, donc euh, là, il là, y a un vrai problème, parce que vous nous avez raison, le problème c'est le financement, et, et là, euh, ben là c'est, on, on est à la
1: merci des décisions gouvernementales. D'accord,
0: parce, parce qu'il y a un gros problème dans toutes ces, euh, toutes ces organisations étatiques, c'est que finalement, elles coûtent très cher apparemment, elles sont souvent en déficit, et ce que j'ai vu moi, par exemple, pour les universités, c'est que du coup, les salaires élevés des professeurs d'université d'autrefois, qui étaient un peu des seniors locaux, vous savez, le professeur agrégé de droit ou je ne sais pas quoi, en l'espace de ma vie, c'est-à-dire 30-40 ans, c'est devenu un salaire légèrement supérieur à celui des instituteurs. C'est-à-dire que grosso modo, vous faites faire 10 ou 12 années d'études à un gars, et vous le payez guère plus que euh, ne serait un infirmier. Ce que je veux dire, j'exagère peut-être un peu, mais... Et, et, et donc, on se retrouve dans un système où les gars qui se sont donnés beaucoup de mal pour être les mieux formés euh, ne sont pas à leur prix. Ils ne sont pas payés du tout comme une vraie lettre. Et bien, et malgré ça, on a des déficits considérables. Donc il y, a, il y a quelque chose, je me dis, mais il, y a, il doit y avoir un loupé dans l'organisation quelque part. Quels sont les coûts monstrueux de, de l'hôpital qui font qu'il euh, ne puisse pas rémunérer convenablement les gens qui, les gens qui travaillent chez lui quoi. Il, y a quand même, il, y a, il me semble qu'il y a une contradiction là. Ils sont, les gens sont mal payés et ça marche pas. Et, et, y a des... là, 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 je dirais que votre
2: question dépasse mes connaissances, mes compétences, même si je me la pose, et si nous on se la pose souvent, si vous voulez. il bon, euh, y, y a une chose qui est certaine. Euh, je, prends, je prends notre corps hein, en ce qui concerne l'hôpital du blanc Bien et sûr. des hôpitaux de la, de la même dimension. Il y a des obligations réglementaires pour la sécurité, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple pour la maternité, avec euh, tel personnel, tel, bon. On a énormément de contraintes réglementaires et souvent on se retrouve avec en face euh, un bassin de santé qui ne peut pas couvrir
0: les de Attendez, vous êtes en train de dire que les, les contraintes réglementaires peuvent, sont peut-être à c'est-à-dire que si on avait des contraintes réglementaires un peu plus souples, peut-être on pourrait arriver à des résultats un peu moins inhumains, quoi je suis d'accord.
2: Alors, mais vous, vous avez tout à fait raison. Après, il y a autre chose que j'avais, là, c'est un constat.
0: Euh, et et qui, les colle, qui les colle, ces contraintes réglementaires Qui les a mises qui, enfin, qui met ça
2: alors, mais Le problème aussi, c'est cette machine euh, qui est vraiment l'archétype de, de, de toutes les dérives de l'administration. Euh, il suffit de... Moi, je vois bien les réunions que nous avons. Toutes les, tous les, tout ce qui touche, justement les échanges et les trucs de décision. C'est d'abord très compliqué. C'est toujours des réunions avec des délais d'un mois. C'est des réunions où il y a toujours 5, 10, 15, 20 personnes pour, pour ensuite avoir des réunions, si vous voulez, comme on dit couramment, vous savez, c'est... C'est un peu euh, euh, l'éléphant qui accouche d'une souris quoi. Il, y a, il y a un processus administratif qui est, qui est, qui est vraiment, euh, à mon sens, à un
0: frein. Mais est-ce que ce n'est pas là-dedans qu'on devrait couper, plutôt que dans les médecins et les hôpitaux Est-ce que ce n'est pas là-dedans qu'on devrait couper Moi, j'avais un, de mes grands, un, j'avais un de mes grands copains qui était patron d'une banque suédoise, il y a longtemps. Il a pris le, il a pris le contrôle de la banque suédoise et il a dit « bon, on va supprimer la moitié des, des, des réunions ». Personne a gueulé, et puis il a dit on va supprimer encore la moitié des réunions qui restaient. Personne a gueulé, c'est quand même la troisième fois que les gens ont commencé à gueuler. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un temps et un argent fou perdu dans ces réunions-là, et peut-être s'il y avait un grand patron à l'hôpital du Blanc, il prendrait sur lui la responsabilité des contraintes de sécurité. Il n'a pas besoin
1: d'avoir des textes dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît une histoire de fou, ça. Il y a ça, et à mon avis aussi, pour avoir un peu pioché le dossier, je me souviens d'une époque où tous les hôpitaux se sentaient obligés d'avoir un appareil IRM, etc., etc., et que là aussi, il y a eu des abus. Moi, j'ai des commerciaux qui, à une époque, venaient me voir pour pouvoir placer un IRM dans l'hôpital qui coûtait une fortune, qui faisait que l'hôpital s'endettait, pour là, par contre, un appareil où les gens pouvaient faire 15 km de plus pour, pour aller faire la, l'analyse. Et que c'est vrai que tout ça, ça a participé à une gabegie financière qui fait que, euh, le, au lieu de voir le fonctionnement interne, on a préféré supprimer. Donc, on a bien compris que, de toute manière, c'est pour moi, et un petit peu pour Charles, complètement illogique, qu'on ferme les hôpitaux uniquement sur un, sur un constat euh, financier de rentabilité. Un hôpital, c'est pas fait pour être que rentable. Et malheureusement, ça. Par contre, il y a un autre, un autre dossier qui nous intéresse par rapport à votre secteur. C'est une histoire de train qu'on est en train de supprimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
2: Non, alors là, là, si vous voulez...
1: Il va falloir
0: aller vite parce que nous, nous, sommes, nous sommes en train, je suis en train, il y a des gens qui me, font, qui me font les gros yeux en me disant, mais non, mais non, mais on s'en fout, vous dites ce que vous avez à dire parce que c'est beaucoup plus important que le temps. Et... Oui.
2: Nous, si vous voulez, on a, on a, on a été présents euh, lors d'un, d'une manifestation du comité de défense du train d'Argenton par soutien, parce que nous soutiennent pour l'hôpital, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est la défense de notre monde rural, hein, c'est, ça, c'est, c'est, c'est un tout. Donc... Euh, par rapport à ça aussi, on, on se retrouve peut-être dans la même problématique, hein. effectivement, avec le problème de fermeture de lignes. Il y avait un brin au plan, euh, encore en euh, marchandise il y avait des voies encore en 95. Donc euh, tout ça, ça a été fermé. Et on s'aperçoit, par voie de conséquence, ensuite, ça crée des, des, des problèmes pour certaines activités, pour, pour le transport, etc. Et puis ça, ça fait aussi des problèmes, peut-être pour l'avenir, parce que qu'il dit qu'un jour, une entreprise qui pourrait s'installer pour avoir besoin du ferroviaire, euh, bah, ne, ne, ne le fera pas, parce qu'il n'y a, a pas ce ferroviaire. Donc là, là c'est, c'est vrai qu'il y a aussi un problème. Et aussi, vous parlez, on parlait tout à l'heure des contradictions. Alors, d'un côté... Euh, on parle du problème de la voiture, euh, de, du danger sur la route, de la pollution, et en même temps, euh, on ferme des, des trains. On... C'est toujours le, le même le même principe. Et vous voyez, j'ai, j'ai appris un truc il euh, euh, y, a, y a peu de temps lors d'un, d'un problème avec les les les, les de SNCF. Et quelqu'un qui me semblait, qui a été intéressant parce que dans sa démarche, il n'était pas marqué par une, une volonté politique, apparemment. Il était très professionnel dans, dans, sa, dans son témoignage. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la SNCF, aujourd'hui, est celle, certainement, qui, est la, qui offre le plus de sécurité. Dans, dans les transports par rapport euh, aux autres euh, oui. aux autres compagnies européennes. Or, comme il va y avoir une ouverture, il y avoir une ouverture à la concurrence, et que la SNCF doit être compétitive, euh, il faudrait qu'elle relâche un petit peu ses critères de sécurité, parce que ça ça, ça nuit à sa rentabilité. Bon. Voilà, ça fait partie, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je ne euh, euh, connais pas comme le dossier de la maternité
1: ni de je, je connais le dossier de la SNCF et je vous remercie parce que c'est intéressant, ça conforte malheureusement ce que je pense par rapport à ça, où l'Angleterre, par exemple, où justement, ils ont eu le même principe, le, 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 la SNCF est devenue une catastrophe au niveau de la sécurité des, 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 des voyageurs. Euh, mais ils s'en foutent, puisque c'est rentable. Donc euh, on, là, on met quelque chose pour moi qui est très grave. Ce, c'est qui me, euh... ce
0: qui me sidère, c'est qu'on puisse mesurer la rentabilité d'un service public, si vous voulez. Ben oui. Parce que ça, ça n'a pas de sens, quoi. C'est, euh, c'est complètement idiot. Mais enfin, on est obligé de vous laisser, mais je vous remercie de votre témoignage. C'est très intéressant. Oui. Et vous savez, on a le témoignage, on recueille le témoignage de beaucoup de gens en ce moment en France. Et c'est toujours la même chose. On arrive toujours à la même chose. Mais s'ils cessaient d'emmerder les Français ce serait, ce, serait mieux, hein. ce serait mieux. On a vraiment l'impression qu'il y a des gars à Paris qui ont un objectif dans la vie, c'est d'emmerder tout le monde. Quoi. C'est, c'est, vraiment le, c'est vraiment leur but. Et le pire, c'est qu'ils sont payés pour ça. C'est quand même étonnant. Quoi. Et bien payé.
2: Bon, merci pour cet entretien. Mais merci Salut beaucoup. beaucoup. Merci de... c'est Au revoir. bientôt. Merci, merci
0: la conclusion, pour moi, c'est qu'on retrouve la même chose qu'on avait eu avec nos artisans de mmh. Clermont-Ferrand. C'est fou, hein c'est, on retrouve la même chose que ce qu'on va voir dans toutes les autres discussions qu'on va avoir. c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens de talent sur place et qui pourraient tout à fait gérer leur affaire dans des contraintes beaucoup plus souples, et qu'on leur colle des contraintes euh, administratives, comptables et d'argent qui n'ont rien à voir avec le blick c'est-à-dire que grosso modo pour un hôpital comme Leblanc, il me semble que la solution la plus simple, ce serait de faire voter une enveloppe pour l'hôpital de Leblanc, qui n'a pas besoin d'augmenter, et de demander aux responsables locaux de faire tourner leur hôpital avec cette enveloppe sans avoir besoin de Paris.
1: Oui. Et, Par,
0: et... Paris pourrait mettre des contraintes de sécurité en disant « il faut qu'il y ait peut-être tant de docteurs ah, » ou j'en sais rien. Mais cette idée que tout doit être géré de là-haut et que, encore une fois, la notion de service public, c'est quand même on ne peut pas calculer la rentabilité d'un service public puisqu'il n'y a pas de prix de marché. On est bien d'accord. Et on peut pas. Et là ben, c'est ce qu'ils font. Et bien donc ils vous disent, vous n'êtes pas rentable. Mais
1: pour un économiste, ça ne veut rien dire. Mais c'est d'autant plus une connerie, Charles, que, qu'on s'aperçoit qu'à la finale, leur non-rentabilité se transforme en gouffre financier. Voilà. Quand quelqu'un est obligé de prendre le SAMU pour aller à l'hôpital de Châteauroux, ça coûte beaucoup plus cher à la finale que de le faire accoucher à l'hôpital. Donc pourquoi ils ne faut pas un audit pour gérer à la limite Parce que je veux bien entendre... Mais non, mais là, je ça me rappelle, vous savez, mon père était dans l'armée. Et euh, bon, il,
0: avait, euh, il commandait un régiment, il avait des stocks d'essence pour faire tourner ces machines, là, ces trucs et ces malins. Et s'il n'avait pas brûlé ces stocks d'essence à la fin de l'année, enfin si ça n'était pas parti, il, ben, il les faisait brûler littéralement, parce que sinon, on ne leur aurait pas donné les stocks d'essence ouais, pour bien. l'année suivante. Ah, ça,
1: c'est, ça en France, c'est, dans l'administration, c'est ça.
0: Si ça me fait penser à ça. Ils font brûler les stocks oui. d'essence c'est-à-dire qu'on on gaspille un ouais, argent noir par ces réglementations. Alors, Alors c'est quelque chose, on pourrait couper, moi je suis un homme d'affaires, si vous voulez, je vais voir l'hôpital de Leblanc, euh, je regarde, si on me donne la liberté, je coupe les coûts de 30% et je rouvre tout. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 30% des coûts qui sont des coûts de réglementation non nécessaires, qui sont mis par des gars. C'est une des possibilités. Mais ça va pas changer l'administration. Hein. Ça va pas changer l'administration, hein. l'administration, mais ce qu'il faut, c'est sortir l'administration ah bah, de ces endroits-là, bah, de bah, façon à redonner alors, là, là, un c'est... pouvoir de décision. Je pas, ça devrait être géré par le Conseil général, ce truc. Il faudrait que l'administration travaille autrement. Ben, il faudrait que l'administration travaille a posteriori. Je veux dire par là, c'est que vous avez, euh, s'il y a des fautes qui sont faites, oui. à ce moment-là, on met en cabane le type qui a fait la faute. Mais l'idée que je vais prévoir toutes les saloperies que les gars... Vont, imag- vont essayer de faire et que je vais les empêcher par des décrets avant et que je vais mettre des règlements pour les empêcher, c'est une folie humaine. Donc, simplement, il faut, à un moment ou à un autre, faire confiance aux gens. Non. C'est-à-dire leur dire ouais. vous avez, voilà quel est votre objectif, faire tourner un hôpital, voilà votre enveloppe budgétaire, voilà vos contraintes et démerdez
1: zizich, et on viendrait voir après si votre hôpital marche. En plus, il faut que tu saches quand même sur le dossier de, de l'hôpital de Blanc, là, c'est que, en plus, ils ne sont pas honnêtes. Parce que, en fermant la maternité, ils savent pertinemment qu'à moyen terme, la chirurgie va fermer aussi. Évidemment. Parce qu'il y a des actes chirurgicaux qui se font sans la maternité, donc les chirurgiens vont être moins intéressés de venir bosser. Donc petit à petit, on organise le fait que ça devient moins attractif. Et une fois que c'est moins attractif, on dit bah, « mais attends, comme c'est pas attractif, on ferme en ». Fait, donc c'est pas du tout logique la personne. Quelque dont part, ce même. que j'essaye de
0: dire, c'est que ça devrait être la responsabilité de la ville euh, Leblanc, de la campagne autour, mettons 20, 30 km dans chaque sens, hein, un petit cercle de 30 km autour de la ville, de, de gérer son hôpital oui. sous des contraintes administratives fournies, mais ça, ils n'ont pas, en quelque sorte, à demander la permission pour acheter des, co- des comptes en tiges, quoi c'est, Non, je suis euh, d'accord. Il y a une histoire de fou, c'est-à-dire
1: cette espèce d'administration complètement centralisée, est en train de faire cremer la France. Plus, on l'oublie à chaque fois, des cotons-tiges selon la norme QFQ 52-23 de la page 27 de ce qu'a décidé l'Europe. Voilà, et il se trouve que le QFQ 53-57 de ce qu'a
0: décidé l'Europe est fait par le meilleur ami de celui qui a fait, justement, la juge, qui, qui a fait la, a fait la Vraiment, on se rend compte qu'ils sont quand même forts pour
1: emmerder les Français.
0: Ah ben ils, sont, ils sont incroyables, mais en même temps... Ce qui me tue, c'est exactement, c'est comme, c'est comme l'Union soviétique. C'est-à-dire que vous rentrez dans un monde qui devient complètement stérile, où il n'y a plus aucune idée. Puisqu'on ne peut plus inventer. Parce que l'invention, ça n'a pas été prévu par le fonctionnaire.
1: Ah ben bah ça, c'est sûr.
0: Donc, on ne peut pas inventer, on ne peut pas trouver une nouvelle solution. On ne peut pas... C'est, c'est tout à fait étonnant, quoi. C'est... Vous vous dites, mais... Bah, c'est-à-dire qu'on pourrait, mais comme chacun ouvre son parapluie, on voit plus rien. On ne voit plus rien. Mais, mais il, faut, il faut qu'il y ait... Une personne, je ne sais pas, le patron de l'hôpital, à Leblanc, là, qui ouvre son para... qui, qui lui est le parapluie, c'est ça, ouais. et, et...
1: qui leur donne des coups. Et qu'il... Non, mais qui soit le parapluie, qui prenne sur lui la responsabilité. Oui, mais malheureusement en France, les gens, excuse moi le terme, ont plus forcément de couilles parce que ils ont chacun a peur de le... dès que tu bouges, tu te fais assassiner. Donc tous ces mecs là qui sont bah, assassinés faire... par les mêmes. Oui, oui, mais comme ils, enfin, ils font tous une carrière. Ils ne bougent pas. Moi, j'ai vu des directeurs régionaux de l'ARS trembler de peur parce que s'ils prenaient pas la décision qu'on leur avait dit de faire dans le bureau euh, du côté de, de, de Bercy ou du ministère de la Santé, ils, leur carrière était foutue. Donc, les mecs n'ont pas les couilles de s'affirmer.
0: C'est, c'est un monde curieux. où euh, Je crois que c'était ce, ce grand patron des Silors que j'aimais bien, euh, Xavier Fontanet, qui disait « il faut passer d'une société de défiance à une société de confiance ouais. ». Et eh bien là, c'est
1: l'archétype de la société de défiance. C'est clair. Et le détriment et ceux qui morflent, c'est les femmes enceintes qui accouchent dans des conditions... Et comme d'avis. toujours, c'est les utilisateurs. Oui, le, petit, le celui petit, celui qui ne peut, peut, peut pas se défendre, celui, celui qui celui peut rien peut pas défendre et qui subit. On est d'accord. Arrêtez d'emmerder les Français. <rire> Exactement.